0: Und damit komme ich zur Predigt heute Morgen, zu der Predigtserie, in der wir ja unterwegs sind. Deshalb feiern wir Weihnachten. Und das sollten wir nicht einfach nur so sagen, ja, deshalb feiern wir Weihnachten. Da gibt es wirklich was zu feiern. Und darum geht es heute Morgen. Was gibt es zu feiern? Den Text, den ihr hinter mir seht, der verrät euch schon mal, um was es geht. Wir feiern, dass wir von der Angst zur Freude kommen können. Und das erleben wir eben buchstäblich in diesem Text mit, den Lukas uns aufgeschrieben hat und den ich zunächst lesen möchte. Lukas 2 ab Vers 8, ich lese bis Vers 12, dort steht, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davidstadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Also in diesem Text sitzen wir gedanklich mit den Hirten auf dem freien Feld bei ihren Schafen, es ist Nacht, auf den Feldern von Bethlehem. Und die einen Hirten, die bewachen ihre Schafen und die anderen, die schlafen. Und plötzlich, von jetzt auf gleich ist es Tag hell, du hast den Eindruck... Tausend Scheinwerfer sind auf mich gerichtet und sie erkennen einen Engel. Also in dem Text nächsten Sonntag wird es noch mehr Engel geben, heute gibt es einen Engel und dieser eine Engel, der kommt ihnen eben näher und sie merken in diesem Moment, wow, hier bekommen wir es mit der jenseitigen Welt zu tun. Und Sie sehen wahrscheinlich auch das, was Ihre Vorfahren 1500 Jahre vor Ihnen gesehen haben, nämlich die Wolke, in der der lebendige Gott gegenwärtig ist. Wir lesen das zum Beispiel in 2. Mose 40, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Zeltkirche oder die Stiftshütte, die Israel gebaut hatte, so können wir es dort lesen, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es und es gibt es mehrfach im Alten Testament diesen Ausdruck und diesen Ausdruck verwendet Lukas natürlich nicht durch Zufall, hier auch in seinem Kapitel, um deutlich zu machen, die Herrlichkeit des Herrn war da. Also diese Schechina, diese Wolke, in der Gott gegenwärtig war, die erschien auf den Hirtenfeldern von Bethlehem. Sie hatten also Gottes sichtbare Gegenwart in einer Wolke. Sie bekommen es hier mit dem lebendigen Gott zu tun und einem seiner Engel. Und kein Wunder, dass deswegen hier steht, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Wenn du das im Originaltext nachliest, dann wirst du es auch verstehen. Da heißt es nämlich Megaphobie. Ja, Also das war wirklich eine Megaphobie, die sie da hatten. Solche Tatsachenberichte, wie wir sie hier lesen, sind wichtig, weil sie mir helfen zu verstehen, ich als Mensch bin so klein und doch reiße ich meine Klappe oft auch so groß auf. Als Menschen sagen wir gerne, also wenn ich Gott begegne, dann werde ich ihn fragen, warum er so viel Leid in dieser Welt zulässt. Oder ich werde ihn fragen, warum hast du diese Katastrophen in meinem Leben zugelassen, wenn du denn doch sagst, du bist ein Gott der Liebe. Und dann bin ich mal gespannt, was Gott mir darauf antworten wird. Die Begegnung, die wir gerade in diesem Text miterlebt haben, zeigt mir, wie naiv meine Vorstellung ist, wenn ich so denke. Natürlich hätte ich gern eine Antwort auf meine Lebensfragen und ich darf ja auch beten und ich erlebe das ja auch in meinem Alltag, dass Gott mir auf die eine und andere Frage eine Antwort gibt. Aber ich kann Gott doch nicht auf die Anklagebank setzen. Und mich als Richter aufspielen und sagen, jetzt sitzt du da und du hast mir Antwort zu geben. Gott antwortet mir manchmal, aber er ist nicht verpflichtet, mir zu antworten. Und ich bin nicht Gottes Richter. Wenn ich Gott begegne, das macht dieser Text sehr deutlich, dann wird mein Fragenzettel überhaupt keine Rolle mehr spielen. Dann wird mir vor Angst jedes Wort im Hals stecken bleiben. In Hiob 9, Vers 3 steht einmal der interessante Satz, dass ich als Mensch Gott auf tausend seiner Fragen nicht eine einzige rechtfertigende Antwort geben kann. Als das Volk Israel damals, als sie die zehn Gebote bekamen, in der Wüste die Stimme Gottes hörten, waren sie so erschrocken, dass sie gesagt haben, Mose, du sollst für uns reden. Wir wollen Gottes Stimme nicht länger hören. Als der Prophet Jesaja nur die Unterseite des Thrones Gottes sah, Das schreit er, weh mir, ich bin verloren. Und wir lesen im Neuen Testament, in der Offenbarung, dass der Apostel Johannes den auferstandenen Jesus Christus sieht und er schreibt, und ich fiel um wie ein Toter. Das ist, wenn Menschen Gott begegnen. Wenn Gott mit seiner Gegenwart buchstäblich in meine Nähe kommt, ist es so, als ob ich der Sonne zu nahe komme. Ich werde verbrennen an der Heiligkeit Gottes. Ich passe nicht zu Gott. Er ist rein. In meinem Leben gibt es dagegen jede Menge Schuld. Die Bibel nennt mich Sünder. Vor allen Dingen deshalb, weil ich ohne Gott lebe. Ich lasse Gott in mein Leben nicht hineinreden. Und wer Gott in sein Leben nicht hineinreden lässt, mit dem redet Gott nicht mehr weiter. Wer Gott aus seinem Leben aussperrt, der sperrt sich automatisch aus der Beziehung mit Gott aus. Und deshalb warnt mich die Bibel davor, Gott in meinem Leben links liegen zu lassen, weil ich dann nämlich auf der Anklagebank sitzen werde und nicht Gott. Und weil Gott mein Richter ist, und weil er mein Urteil sprechen wird und dieses Urteil wird sein, geh weg in die ewige Trennung von mir. Und die Bibel sagt, das ist die Hölle. Das sind klare Worte. Das zeigt aber auch, was dieser Text mir hier vermitteln will, wie das ist, wenn ich dem lebendigen Gott begegne. Und wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann ist es zunächst mal ganz wichtig, dass ich die Angst der Hirten verstehe dass ich sie nachvollziehen kann, denn die war berechtigt, diese Angst. Und nur wenn ich diese Angst verstanden habe, dann verstehe ich auch, warum schlussendlich die Freude durchbricht. Wenn das mein unausweichliches Schicksal wäre, ich muss in meiner Sünde vor Gott stehen, dann sollte ich wirklich, wie diese Hirten hier, eine Megaphobie bekommen oder man könnte es vielleicht auch anders ausdrücken, eine Heidenangst. Aber der Engel sagt jetzt, fürchte dich nicht. Und ich höre das und ich sage, sorry, habe ich mich verhört? Hat er wirklich gesagt, fürchte dich nicht? Das ist doch gar nicht wahr. Ich muss mich doch fürchten. Ich muss mich doch vor Gottes Heiligkeit fürchten, denn ich werde an dieser Heiligkeit verbrennen. Nein, sagt der Engel, du wirst nicht verbrennen, denn ich verkündige dir eine große Freude und diese Freude ist für alle Menschen. Es gibt keine Ausnahme, es betrifft jeden Menschen, also betrifft es auch mich. Und diese Freude ist, ich soll von der Angst zur Freude kommen. Und wie heißt dieser Weg zur Freude? Der Engel gibt die Antwort, du kommst von der Angst zur Freude, indem du glaubst, auch für mich ist heute ein Retter geboren. Und das ist die Weihnachtsfreude in Bethlehem. In dem Geburtsort des König Davids, das wird hier auch kurz erwähnt, wurde der Retter geboren, der mich vor dem heiligen Gott rettet. Das erleben wir hier mit. Und dieser Retter heißt Jesus Christus. Und dieser Retter ist die Freude, die Gott mir gibt, weil Jesus Christus das Ende der Furcht vor Gott ist. Wir feiern also Weihnachten, weil es stimmt, Gott schickt seinen Retter. So ist diese Predigt benannt, so habe ich diese Predigt benannt. Gott schickt seinen Retter. Um es mit einem modernen Bild zu sagen, Jesus tritt in meinen Kleidern in die Gegenwart Gottes und er verbrennt. Er stirbt dort meinen Tod und er gibt mir seinen Wärmeschutzanzug, mit dem ich in Gottes Nähe kommen kann, indem ich Gottes Heiligkeit aushalte und nicht nur einmal in Ewigkeit, das auch, aber schon hier auf dieser Erde. Ich darf in seinen Kleidern leben, während er in meinen Kleidern starb. Aber um wirklich vor Gott stehen zu können, muss ich das tun, was hier die Hirten machen. Sie machen sich auf die Suche, aktiv, um dieses Kind zu finden, diesen König in der Futterkrippe. Gott, der Sohn, wird arm, damit ich reich werden kann, damit ich eine Beziehung zu Gott als meinem Vater bekomme, der mein Leben erfüllen möchte. Praktisch heißt es, ich komme im Gebet zu Jesus und ich sage aus Überzeugung, bitte vergib mir alle meine Schuld. Und die kann ich ihm sehr konkret benennen. Meinen Zorn und meinen Stolz und meinen Egoismus, meine Unreinheit, meinen Geiz. Vor allen Dingen die Sünde, dass ich mich selbst in meinem Leben zu meinem Gott gemacht habe. So ein ehrliches Gebet ist der erste Schritt zu einer Umkehr, der erste Schritt auf einem anderen Weg, der erste Schritt zu einem Leben mit Gott. Gott will mir vergeben, wenn ich ihn darum bitte. Das ist die gute Nachricht für jeden, der mit unvergebener Schuld in seinem Leben unterwegs ist. Und Gott kann mir vergeben. Das macht dieser Text sehr deutlich. Er kann mir vergeben, weil es einen Retter gibt, der meine Schuld auf sich genommen hat und der dafür gestorben ist. So dramatisch ist meine Schuld. Ich sage ja manchmal, naja, okay, das macht ja jeder. Nein, Jesus musste sterben für das, was jeder macht, für das, was ich getan habe. Aber weil er starb, deshalb gibt es eine Hoffnung. Eine Hoffnung? zu einem Leben in tiefer Gemeinschaft mit Gott. Und dazu bin ich berufen. Dazu hat Gott mich gemacht. Wenn Sie konkrete Fragen dazu haben, wie komme ich denn ganz konkret von der Angst zur Freude, dann lade ich Sie ein, mit einem Christen zu sprechen, mit ihm zusammen zu beten, damit Sie es auch erleben, dieses Kind in der Krippe, das ist tatsächlich auch mein Retter geworden, den Gott geschickt hat. Und das zu erleben, das ist der Grund der Freude. Das bringt Freude in mein Leben und die Gewissheit, das tiefe innere Wissen, ich muss vor Gott keine Angst mehr haben. Aus solchen Tatsachen berichten, wie Lukas ihn schreibt, lerne ich aber nicht nur, wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott, sondern ich kann daraus auch lernen, wie kann ich mit diesem Gott, wenn ich ihn schon gefunden habe, leben. Ich habe eben darüber gesprochen, wenn ich Jesus nicht als meinen Retter kenne, dann ist Gottes Heiligkeit für mich bedrohlich. Aber auch wenn ich Gott als meinen Vater kennengelernt habe, dann kann Gottes Anspruch an mein Leben für mich erdrückend sein. Auch als Christ kann ich mit einem sehr schlechten Gewissen durch die Gegend laufen und ich weiß, ah, so sollte ich sein. Und dann schaue ich auf meinen Ist-Zustand und merke, ha, das ist aber ganz anders. Das ist ja lange nicht das, was ich eigentlich sein sollte. Gottes Heiligkeit macht mir Stress. Ich bin im Heiligungsstress. Und das kann mich wirklich stressen. Auch als Christ. Und ich denke darüber nach, wie ist das, wenn ich vor Gott stehe? Und das Erste, was mir einfällt, ist mein Versagen. Da ist keine Freude da. Hey, ich werde vor Jesus stehen, sondern mein Blick ist nur auf dieses Versagen gerichtet. Ich glaube, da ist was schief gewickelt oft in unserem Kopf, weil wir nämlich davon ausgehen, ich kann so leben, Dass Gott immer wohlwollend sagt, finde ich absolut super, was du gerade in deinem Leben machst. Wenn das so wäre, dann bräuchte ich gar keine Vergebung. Wofür bräuchte ich die dann? Wenn ich schon so perfekt wäre und mich so anstrengen könnte und es kaum noch Versagen in meinem Leben gäbe. Und trotzdem belastet mich mancher sündige Charakterzug, der mein Leben beherrschen will wie so ein König. Also, du machst jetzt das, was ich denke. Aber ich weiß auch nicht, wie finde ich denn da raus. Und was mich besonders aufregt, ist vielleicht mein Egoismus. Ich las bei Timothy Keller eine eindrückliche Geschichte von Langton Gilkey. Kirky war überzeugter Atheist, hatte ein Philosophiestudium in Harvard abgeschlossen mit höchster Auszeichnung, also besser ging es nicht, hat dann als Englischlehrer an einer chinesischen Universität gearbeitet und wurde dann nach der japanischen Invasion auf dem chinesischen Festland mit 2000 anderen Leuten in ein Lager gesteckt. Ja, es war ein Internierungslager, das, in das die Japaner sie da gesteckt haben. Und Gilgi schreibt, es war also so, jeder hatte sein Bett, du hattest auf der linken Seite 50 cm zum Nebenmann, auf der rechten Seite auch 50 cm und am Fußende hattest du einen Meter für all das, was du besessen hast. Das waren extremste Zustände. Kirki war ein kluger Kopf, er kam relativ schnell auch in die Lagerleitung, also diese Unterleitung, die äh, Leute, die Internierungslager führen, natürlich immer wieder aufmachen. Und er sagte, okay, es gab verschiedene Situationen, aber ich nehme eine Situation mal raus. Da gab es eine Hütte, in der waren neun Leute. Und es gab eine andere Hütte, in der waren elf Leute. Kelki sagt, das ist ein klarer Fall. Wir als Menschen wollen das Gute, also das heißt, wir nehmen den einen rüber, haben beide zehn. Die einen haben ein bisschen mehr Platz, die anderen haben halt ein bisschen weniger Platz. Deswegen ging er zu, diesem, zu dieser Hütte, die die neun Leute hatte und hat denen gesagt, ey, hört mal zu, ist ja ganz logisch, ihr kriegt noch einen dazu. Haben Leute natürlich gesagt, finden wir ganz super. Kelki sagt, aber sehr überrascht darüber, dass die Leute gesagt haben, so sinngemäß, wenn der aus der Elberhütte zu uns kommt, der fliegt achtkantig raus. Und wenn du dich gleich verschwindest, passiert dir genau das Gleiche. Und das ihm, der doch immer an das Gute im Menschen geglaubt hatte. Er hat ein Buch geschrieben über diese Lagerzeit mit sehr interessanten Sätzen. Einer dieser Sätze ist, eine Kraft in uns scheint uns zu steuern, unsere eigenen Interessen gegen die der anderen zu verfolgen. Obwohl wir recht frei sind, unseren Willen in bestimmten Situationen freien Lauf zu lassen, sind wir nicht frei, andere zu lieben. Das war seine tiefe Erfahrung, die er gemacht hatte und er entdeckte, Im Lager wurde sichtbar, dass wahre Tugend extrem viel kostet und der menschlichen Natur zuwiderläuft. Das war auch eine Erkenntnis, die er dort hatte. Wir sind so programmiert, dass wir nicht für jemanden etwas opfern, wenn es uns nichts bringt wenn wir nur auf uns selber geworfen sind. Also zumindest Anerkennung sollte es uns bringen. Aber sonst sind wir nicht bereit, etwas zu opfern. Wir sind von Kopf bis Fuß auf Nehmen eingestellt. Geben kommt in unserem Betriebssystem nicht vor. Aber wenn ich in der Bibel etwas über Gott lerne, dann ist es die Tatsache, Gott gibt gerne. Wir haben das in diesem Text gelesen, dieser Text redet darüber, Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Und dieser Sohn wird größer. Und dieser Sohn sagt dann einmal, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Erlösung für viele Und dieser gleiche Sohn sagt, wenn du dein Leben festhältst, also nach der Pfeife deines Egoismus tanzt, dann wirst du das Leben verlieren in dem Sinne, dass du an dem Ziel, das Gott für dein Leben hat, vorbeilebst. Gottes Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Und doch ist es so, wer zu Jesus umkehrt, der wird trotzdem merken, Der Egoismus will mich natürlich weiter bestimmen. Und wenn ich weiter der Empfehlsempfänger für meinen Stolz und für meinen Egoismus bleibe, dann wird Gottes Liebe in meinem Leben nicht wirklich sichtbar werden. Gilki hat in seinem Lager einen Menschen kennengelernt, der anders war. Er beschreibt Menschen, die sehr fromm sind in seinem Lager und er sagt, die waren noch schlimmer, die waren nämlich genauso egoistisch wie die anderen, sie hatten nur ein weiteres Problem, sie mussten es irgendwie verbergen, sie mussten irgendeine Maske tragen, damit die anderen das nicht so sehen, aber er sagt, es gab einen, der hat sich von ganzem Herzen um andere gekümmert. Und du hattest nicht den Eindruck, dass er irgendetwas verbergen muss. Er hat sich eingesetzt für andere und Gilchisch schreibt, ich kam mit ihm, einem Heiligen, so nahe, wie ich sonst niemand gekannt habe. Und als dieser Mann starb, so sagt er, war das Lager wie betäubt. Denn er war so anders gewesen und die Frage ist, wo, woher hatte dieser Mann die Kraft, so anders leben zu können unter diesen schwierigen Umständen. Der Name dieses Mannes war Eric Little. Es gibt einen Film über ihn, Die Stunde des Siegers. Er war Sportler, er war Christ. Was kaum jemand weiß, ist, dass er eben auch in dieses Internierungslager gesteckt wurde und dort starb. Ich fand es spannend. Hier lebt also ein Christ ganz anders in diesem Lager. Es wird Gottes Liebe durch ihn sichtbar. Wie ist das möglich? Die Antwort steht in unserem Text. Mir ist ein Retter geboren. Das hat er erlebt und das hat er gelebt. Und deshalb kann ich mich freuen, Deshalb kann ich auch anders leben. Ich kann doch mein Betriebssystem nicht verändern. Aber das muss ich auch gar nicht. Gott sagt schon im Alten Testament, ich will dir ein neues Herz geben und dieses neue Herz ist nicht auf dich gerichtet, sondern es ist auf mich gerichtet und deswegen hat es auch ganz andere Auswirkungen in deinem Leben auch für mein Leben mit Jesus gilt, ich verkündige dir eine ganz große Freude und diese Freude ist, dass dieses Kind in der Krippe dich von deinem Heiligungsstress rettet. Jesus ist also nicht nur der Retter für die Folge der Sünde, sondern er ist auch der Retter aus der Sünde, die mein Leben als Christ auch weiterhin bestimmen möchte. Gott will seine Liebe durch mich leben, so wie er sie durch Eric Little in diesem Leben und in diesem Lager gelebt hat. Und das zu erleben ist spannend. Vielleicht kennst du auch Situationen, du reagierst positiv in einer bestimmten Situation. Und dann trittst du zurück und denkst, hey, das ist meine Reaktion? Also normalerweise hätte ich hier ganz anders reagiert. Weißt du, was du dann erlebt hast? Dass Gott in seiner Kraft es möglich gemacht hat, dass du anders reagieren konntest. Die Kraft ist da. Aber ich muss mich darauf einlassen. Ganz ehrlich, wenn ich das hier so lese vom Eric Little und dann denke, okay, der Thomas Povileit wäre auch in diesem Lager gewesen. Ich kann euch ziemlich sicher sagen, dass ich nicht so aufgefallen wäre, weil ich meinen Egoismus kenne und weil ich weiß, dass er viel zu viel Mitspracherecht in meinem Leben hat. Und trotzdem muss ich mir dann sagen, Thomas, du lebst unter deinen Möglichkeiten. Du hast andere Möglichkeiten und die darfst du einsetzen. Die musst du nicht in dir selber suchen. Du kennst auch Jesus als deinen Retter, der dich zu einem Leben befreit hat, aus dem Gottes Liebe strahlt. Und das darfst du leben. Dieses Potenzial hast du. Die Frage ist nur, nutze ich es? Ich nutze Gottes Kraft zu einem befreiten Leben in seiner Liebe, indem ich konkrete Schritte gehe. Und der erste Schritt ist, dass ich dafür bete. Und dass ich sage, Herr Jesus, mach du doch bitte deine gebende Liebe in meinem Leben und durch mein Leben sichtbar. Und wenn das meine Sehnsucht ist, die ich da im Gebet ausdrücke, dann wird Gott mir immer wieder Ideen schenken, wie ich ja zu seiner Liebe und nein zu meinem Egoismus sagen darf. Noch einmal, du als Christ hast das Potenzial, anders leben zu können. Das hat Gott dir geschenkt. Nutze das. Lebe nicht unter deinen Möglichkeiten. Klar, dieser Lebensstil, den Gott in meinem Leben verwirklichen will, der bringt meinem alten Ich Nachteile. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder zu beten, was ich in diesem Text lerne hier. Herr, du bist doch mein Retter von einem Lebensstil, der sich immer nur um die eigenen Dinge dreht. Und weil der Herr Jesus mein Retter ist, deshalb kann ich doch meine Zeit, mein Geld und meine Bequemlichkeit hergeben, um Gottes Liebe zu leben. Und mich darüber freuen, dass an diesen konkreten Dingen der Charakter des Herrn Jesus in meinem Leben sichtbar wird. Und zu so einem Jesus-ähnlichen Leben gehört eben, dass ich auch die Augen offen halte und dass ich mich frage, hey, wo kann ich dienen? Wo kann ich anderen helfen? Vielleicht, indem ich beim Aldi, beim Nidl unterwegs bin, irgendwas liegt auf der Erde, da kann ich mich drüber aufregen und drüber steigen. Ich kann mich aber auch bücken und es aufheben und der Verkäuferin damit Arbeit abnehmen. Hat vielleicht gar keiner gesehen und da stehen auch keine fünf Leute, die klatschen. Aber der Jesus hat es gesehen. Und es ist ein wesentlicher Schritt in Gottes Projekt in deinem Leben. Sein großes Projekt ist Ich will dich verändern, damit meine Liebe in deinem Leben sichtbar wird. Oder indem ich Leute bei praktischen Herausforderungen unterstütze. Da ist jemand in einer Drucksituation oder eine Familie ist in einer Drucksituation, dass ich sage, hey, da koche ich euch doch mal essen. Auch wenn da auch wieder nicht vier Leute stehen und klatschen. Sondern es vielleicht gar nicht so oder ein Stück weit selbstverständlich nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Perspektive zu haben, Herr, ich tue es für dich und ich darf es tun, weil ich mein Potenzial lebe, das du mir geschenkt hast. Und klar, das kann dich etwas kosten, aber es gibt ja auch Freude darüber, Jetzt ist Jesus in meinem Leben Sieger gewesen. Weißt du, es ist eine Sache, du liest die Bibel und liest, der uns den Sieg gibt alle Zeit. Und du sagst, jawohl, der uns den Sieg gibt alle Zeit. Oder du denkst, das habe ich echt keine Lust, das zu machen. Ey, warum soll ich das für den anderen tun? Und du sagst, Herr, ich tue es für dich. Dann ist sein Sieg in deinem Leben wirklich sichtbar geworden. Ich durfte etwas tun, damit Jesus sich selbst groß macht. Und ich sollte mich als Christ auch nicht an Stillstand gewöhnen. Also wenn du ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, dann ist das so die große Gefahr. Was soll ich denn noch lernen? Also ich weiß doch ich schon alles, habe die Bibel schon einmal durchgelesen. Was willst du mir noch erzählen? Hey, du verpasst so viel. Wenn du morgens aufwachst und sagst, Herr Jesus, bin gespannt darauf, was ich heute von dir wieder lernen darf, dann geht es in deinem Leben weiter. Sonst bleibst du geistlich ein Kind und dir wächst der Bart und du wirst irgendwann alt. Und du kommst nicht wirklich weiter in deinem Leben. Der Jesus sagt das sogar direkt. Er sagt, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist auch so ein Spruch für die Karte. Schreibst du irgendjemandem auf und der Herr Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist sowas für die Seele. Beim ersten Nachdenken. Beim zweiten Nachdenken begreifst du, hey, das ist ja die totale Kampfansage gegen meinen Egoismus. Denn so bin ich nicht. Und der Jesus sagt, hey, lern das von mir. Das will ich in deinem Leben wirken. Genauso wie das alternative Bild des Mannes, das der Herr Jesus mal in Markus 10 zeichnet, er beginnt seinen Satz damit, dass er sagt, die Regenten der Nationen beherrschen sie und die Großen üben Gewalt gegen sie. Das wäre ja das, was wir erleben. Das ist das, was über unsere Bildschirme so in unseren Kopf hinein flattert, ja, das ist erstrebenswertes Mannsein. Aber so denkt der Herr Jesus nicht. Er fordert vor allen Dingen uns als Männer im zweiten Teil des Verses auf so soll es nicht sein. Wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Führend durch Dienst ist hier das Prinzip, das er deutlich macht. Und du merkst, das ist ja schon wieder so ein starkes Kontrastprogramm zu dem, was ich in meinem Umfeld erlebe. Ja, ist es. Aber du darfst mit diesem neuen Potenzial leben. Der Jesus sagt, lebe meine Liebe aus, indem du anderen liebst. Und ich glaube, das muss ich als Christ erst entdecken, dass ich dazu befreit bin. Ich muss nicht länger in meinem Egoismus, Internierungslager eingesperrt leben. Ich komme nicht über den Zaun von innen, aber seht ihr in diesem Text, es gibt einen Retter von außen. Und dieser Retter von außen, der kann mich rausholen. Der kann es schenken, dass ich Gottes Liebe in seiner Kraft lebe. Übrigens, sonst wäre es ja gar nicht Gottes Liebe. Wir reden immer von Gottes Liebe, aber wir meinen, naja, ich muss mich anstrengen, mit meiner Liebe, Gottes Liebe irgendwie zu imitieren. Das geht nicht. Ich kann nur das Original leben. Gib dich mit den Kopien und Plagiaten nicht zufrieden. Weil der Jesus als der Retter da ist. Rettet er mich von meinem egoistischen Leben? Und wenn der Herr Jesus der Herr ist, wie wir es hier in Vers 10 lesen, dann ist er als Herr auch stärker als jede Sünde und er ist stärker als der Egoismus in mir. Mein Part ist es, nur immer wieder mit dem Herrn Jesus zu sprechen und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich alleine schaffe das nicht, mich zu verändern, aber danke dass du dein Leben durch mich leben möchtest. Darum feiern wir Weihnachten. So heißt ja die Predigtreihe, in der wir unterwegs sind. Und heute Morgen ging es eben um dieses Thema, Gott schickt uns seinen Retter. Und dieser Retter heißt Jesus Christus. Und wenn ich noch keine Beziehung zu ihm habe, dann ist sein Tod die Grundlage dafür, dass ich eine Beziehung zu Gott bekommen kann. Aber wenn ich Gott schon als meinen liebenden Vater kennengelernt habe und mit ihm lebe, dann ist der Herr Jesus auch meine Rettung und meine einzige Hoffnung, wenn ich ein Leben leben möchte, in dem Gottes Liebe sichtbar wird. Und in beiden Fällen ist er die Freude, die Gott mir schenkt und damit auch das Ende der Furcht vor Gott. Amen. Wir nehmen uns Zeit, für uns persönlich Gott Antwort zu geben, wo er in unser Leben hineingeredet hat und ich bete dann am Schluss laut. Herr Jesus, mit dir als dem Retter bricht wirklich der Morgen an, bricht wirklich die Freiheit an. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, hilf du mir und uns in unserem Alltag nicht ständig damit beschäftigt sein zu wollen, dass wir uns selber retten wollen, sondern dass wir wissen, Herr, du bist da und wir dürfen nach deiner Hand greifen. Danke, dass du uns festhältst und danke, dass du uns weiterführst und dass du uns hilfst, in der kommenden Woche diesen Blick auf dich immer wieder als Motivation zu nehmen, Und eben nicht unter unseren Möglichkeiten zu leben. Amen.